0: 为什么要读这本书，了解遗传学的神奇历史？咱们今天啊，聊聊基因
1: 这个话题。提起基因呐、啊，谁都不陌生。不过，还听得最多的可能就是什么转基因食品啊。到底啊，对我们的这个健康究竟有没有影响呢？吵来吵去，也到现在都没个定论。但是呢，关于到底什么是基因，我们估计大多数人都回答不上来，只知道他们跟我们的遗传有关系啊，很多人可能估计只停留在了这个地步。比如说，我们看见漂亮的人啊，就羡慕人家基因好，意思就是说从爹妈那儿遗传来的，对不对？那么从定义上来说呢，基因其实就是遗传因子，是具有遗传效应的 DNA 片段。这里面就储存着生命过程的全部信息，哎，你的生老病死全跟他有关，并且受他控制。随着信息技术的发展啊，超级运算的能力越来越强大，遗传学领域也是出现了巨大的进步。通过分析基因的数据啊，就能够预测出个体患上某种疾病的几率，或者说是分析出你的祖先是个什么人啊，等等，应该算是什么人种。那么，虽然呢，我们对于基因还有很多东西是需要了解的，但是有一点是可以肯定的，那就是随着我们对于基因的这个探索不断的深入，改造基因的方法不断的进步，所有这些发现一定会给我们的生活带来一个重大的影响。所以说，在未来啊，我们或许能够随意的来操纵基因，让人类变得更加的聪明、更加好看、不生病。当然了，为了更好的了解未来呢，我们必须得了解一下过去，对不对？我们要问问这个科学家们最早啊到底是如何发现基因的呢？基因到底有什么功能？为什么他们如此重要啊？关于基因和遗传，我们路上读书啊也讲过几本重磅好书，比如说《自私的基因》《基因组》和《解码生命》。那么今天呢，我们再来给大家带来一本基因的好书，那就是2016年5月上市的《The Gene》。这本书今年反正非常火啊，高居《纽约时报》畅销榜榜首，各大媒体争相推荐，甚至是连比尔盖茨也在他的博客里面撰文推荐呀，说这是他在2016年读过最好的五本书之一。这本书的作者悉达多·穆克吉咱们也不陌生了，《重病之王：癌症传啊》啊也是他写的。好了，咱们言归正传，《The Gene》这本书究竟是讲的啥呢？简单来说。这就是一部基因简史啊，它把我们带回到了基因研究最初的时期。那么，看看基因之父孟德尔是如何发现遗传性状，早期的基因研究又如何导致二战时期的种族屠杀？还有就是这本书还让我们了解人类全基因组测序带来的种种挑战，以及面对现代基因组学带来的种种伦理问题，我们的社会又要如何应对呢？总之一句话。你想要知道的有关于基因的东西，这本书通通都会告诉你。除此之外呢，听完了这本书之后，您还会明白以下几个问题：第一，科学家是如何发现基因的特性的；第二，希特勒是怎样利用遗传科学啊来为自己的种族清除计划来找借口的；第三，环境是如何影响一个人的基因组的。
0: 所遗传导致了基因的发现
1: 。要说这个基因的故事啊，我们还要从一八六四年说起。当年奥地利的植物学家孟德尔啊，他在繁殖豌豆苗的时候就发现，清代的植株呢会把某些性状完好无损的传给子弹。什么叫完好无损呢？比如说，如果、啊、把一颗高的豌豆苗啊跟一颗矮的豌豆苗杂交，然后呢，这个后代呢只会出现高植株，不会出现不高不矮的情况。那么换句话说，孟德尔就发现了一条重要的规律，那就是遗传信息啊是以不可分割的单位一代一代往下传的。那么这些不可分割的单位呢，实际上就是遗传过程的最小单位——基因。几年之后，荷兰的植物学家雨果·德弗里斯啊，在孟德尔的实验基础上，把遗传学跟达尔文的进化论结合了起来，提出了一个观点，那就是所有动物并非出自上帝之手，而是早期的动物经过缓慢而漫长的演化而来的。那么，应该说孟德尔的遗传学理论呢，和达尔文的进化论可以说是结合的天衣无缝。假如啊，物种真如达尔文所说的是演化而来。那么动物肯定是需要一定的载体，把身体特征传给下一代。那么这个载体就是基因。德弗里斯把孟德尔的理论啊推进一步，提出了基因突变的概念。也就是说，在环境的作用之下，基因啊会随机产生突变，产生不同的突变体。那么我们把这三位科学家的理论结合起来，就形成了物种演化的完整蓝图。大自然产生随机的突变基因，由父母传给孩子。随着时间的过去，有利于个体生存的基因会被保留下来，代代相传；而不适应的基因呢，就会慢慢的被淘汰。也就是说，自然选择的对象并不是个体，而是基因
0: 。基因由 DNA 组成。不同基因的共同作用决定了表现型
1: 。基因的发现呢，回答了一个重要的问题，那就是物种的特征是如何遗传的。可是新的问题又来了，科学家们知道基因的存在，那它们究竟长什么样呢？或者说啊，它们在我们的身体里面又是如何起作用的呢？要了解这些问题呢，我们先来补点生物知识啊。上世纪四十年代，生物化学家们就开始研究细胞的运作方式。在细胞核里面，他们发现了 DNA， 也就是脱氧核糖核酸，以及呢它的近亲 RNA， 也就是核糖核酸。这些分子在细胞核里面啊被发现，因此呢统称为核酸。形状呢就像是一条条的链子。DNA 和 RNA 都有四种组成部分，称为碱基。构成 DNA 的碱基包括腺嘌呤、胞嘧啶、鸟嘧啶和胸腺嘧啶啊，分别用字母 A、C、G、T 来表示。而这个 RNA 呢，也有四种碱基，只不过呢没有胸腺嘧啶，而是由这个鸟嘧啶 U 来代替。而随着 DNA 的发现，科学家们终于是找到了基因的组成单位。当年的孟德尔观察到的各种豌豆的特征，实际上就是 DNA 链上的遗传信息。有意思的就是啊，生物体表现出来的特征呢，并不是单一基因表现出来的结果，而是许多基因共同作用的产物。大家可以把基因的表达想象成为手机屏幕上面的这个像素之间的相互作用。虽然说每一个像素都是独立的，但是呢，它们在一起就组成了一幅完整的图像。那么同样道理，每一个基因独立作用，但是这些效果综合到一起，就形成了生物体的外部特征，也就是表现型。不过呢，我们也不能说简单的把这个表现型归结于基因表达的结果，因为外部因素也会影响这些特征。咱们就拿拳击手的鼻子来说，它的形状并不单单是遗传所决定的。要知道，打过那么多场比赛了，拳击手的这个脸啊，一定是没少挨拳头，那这对鼻子的外观多少得有点影响吧。所以说呢，基因和表现型之间的关系并不是那么简单直接，这种复杂的关系正是遗传学研究的关键。那么接下来我们就会看到，有些人啊是故意歪曲这些联系，滥用科学的权威，那又是怎么回事呢？
0: 翠德国利用遗传学研究结果为罪行开脱
1: 。随着科学家们进一步研究遗传信息的运作机制，有人呢就声称啊这些发现可以用来改进人类，也就是所谓的优生学。一八八三年，达尔文的表弟弗朗西斯高尔顿就提出了优生学的概念。他就觉得，通过选择性生育啊，就能够提高诸如高智商、高颜值这些特性的发生几率。优生学的支持者们就认为，应该让那些优等基因的人啊多生育后代，同时禁止有劣等基因的人生育，通过这种方法来纯化基因库，让人类变得更优秀。这个听上去似乎是有点道理，可是呢，以当时的科学水平，人们并不知道什么是所谓的优等基因，那更别说是哪些人的基因更加优秀了。然而呢，这并没有阻止人们采取疯狂的措施，比如说，美国弗吉尼亚州在一九二四年通过了第一个绝育法案，旨在清除所谓的劣等白人。那么，第一个受害者是一位叫做凯瑞·巴克的十八岁白人女孩。他没有犯任何的法律，但是呢，被法院判定为弱智。那他的妈妈呢，同样也是弱智。为了防止凯瑞再生出弱智的孩子，避免社会被这种不良的遗传特征所拖累，相关的机构就决定对凯瑞实施强制性的绝育。那么，没过多久，纳粹德国的当权者就把这个优生学推广到了令人发指的地步。希特勒的梦想之一就是创造一个完美的种族。他的部下利用优生学背后的理论，要扫除基因不够优秀的人，其中就包括了犹太人、吉普赛人和残疾人。纳粹曲解遗传学的理论，借此啊就实施了大规模的绝育政策。更可笑的就是，犹太人和吉普赛人的身份也被说成了遗传的结果，尽管、啊、没有任何的科学理论的支持。到了一九三四年，每个月都有将近五千名成年人被强制绝育。后来，纳粹干脆就大批大批的清除所谓的劣等人群。他们是先从残疾人下手。一九三九年，十一个月的杰哈德·克莱什马啊，在父母的要求下被执行了安乐死，只是因为他天生是一个瞎子，四肢也不健全，父母担心他会玷污了国家的基因库。到了二战的末期呢，纳粹已经是消灭了大约一千一百万人呐、啊。而这段黑暗的历史成了几代人禁忌的话题。那么，通过这件事，他们也发现，遗传学其实很容易被曲解
0: 。细胞核是生物体的控制中心，基因控制蛋白质的合成。
1: 讲完了一段关于遗传学的黑历史，我们再回到 DNA 这个话题。大家有没有想过，这个小小的 DNA 是如何控制整个细胞和身体的呢？这时候啊，就要给大家介绍它重要的小伙伴，那就是蛋白质。蛋白质作为中间的载体，在 DNA 和其他身体系统之间传递信息。咱们往下讲之前呢，我先问问大家，你知道什么是蛋白质吗？嘿。好了，那听我继续给您补充点专业知识吧啊，蛋白质呢是由氨基酸组成的大分子，那么在生物体内是负责从消化到免疫等各种各样的任务，而 DNA 链上的基因就负责指导细胞合成蛋白质。蛋白质的合成过程是分为几步啊，首先呢 ，DNA 在细胞核内复制出一条跟自己十分接近的二 n a 而这一步呢叫做转录。接着 ，RNA 从细胞核里边跑出来，它携带的信息被继续用来合成蛋白质，这一步叫做翻译。我们可以把 DNA 想象成为古老珍贵的手稿啊，那么安全的储存在细胞核这个图书馆里面。学生呢想要看手稿的内容，就只能去图书馆里抄写一本带走。同样的道理。身体需要 DNA 里面的信息的时候，就会复制一条 RNA 抄本，带出细胞核来合成蛋白质。大家还记得我们之前所说过的这个 DNA 的 A、C、G、T 四种碱基的构成。不过呢，单一一个碱基的信息并不足以合成蛋白质，必须啊要串联成一串，才能够构成蛋白质合成的说明书。那么从这个角度来看的话，碱基是不是跟文字当中的字母有点像呢？而且啊，这个字母本身并没有什么意义，要组成单词和句子才能够表达出他想要的意思
0: 。基因通过复制维持细胞功能，通过重组创造生命。
1: 好了，我们现在已经知道了 DNA 是如何通过转录和翻译来制造蛋白质，参与各种身体功能。那么除此之外， DNA 还有什么作用呢？首先啊， DNA 它是需要不断的自我复制，维持细胞的正常功能。大家都知道，细胞是通过分裂来增值的嘛。那么，当细胞一分为二的时候，新产生的细胞当中所含的这个遗传信息必须得跟原来的细胞一模一样才行啊。要是没有了这些信息，细胞就不能执行正常的功能了，就跟没有了剧本的演员一样，在空荡荡的舞台上不知所措。因此呢，为了让新细胞拿到剧本 ，DNA 也要复制。不过 ，DNA 的复制是需要帮手的。为什么呢？这个就很好解释了。假设 DNA 靠自己啊就可以随意复制，那还了得？那你整个细胞不就乱套了吗？所以说 DNA 的复制啊是有一套调控机制的，关键就在一种叫做 DNA 聚合酶的蛋白，只有它的存在 ，DNA 才能进行复制。大家要是觉得这个 DNA 自我复制这个技能啊还不够厉害的话，那我就再说一个更厉害的 ，DNA 还能通过重组产生新的基因。事实上呢，这个 DNA 重组啊，恰恰就是物种演化的跳板。有了新的基因，才有了突变的基础，自然选择的过程才能进行。咱们就拿精子和卵子结合产生胚胎的过程来说吧，这中间就发生了重组。那么在繁殖的过程当中呢，来自母亲和父亲的遗传物质在受精卵当中就发生了交换。说白了，就是父亲染色体上的一节基因会跟母亲染色体上同一位置的基因互换位置。由此产生一套新的基因，这也就是为什么世界上的每一个人都是独一无二的
0: 。基因控制细胞的发育和行为
1: 。我们知道啊，人体上有各种各样的细胞，比如说皮肤细胞、肌肉细胞。肝脏细胞等等，每种细胞长得不一样，都有各自不同的功能。可是细胞怎么知道自己应该变成什么样呢？答案当然就是 DNA 了。除了我们刚才说的功能以外呢 ，DNA 还有一项任务，就是告诉每个细胞应该变成什么，也就是控制它们的发育。这到底是怎么做到的呢？每个生物体啊，都是从一个细胞而来的，这里面啊，所包含着所有的遗传信息。当第一个细胞开始分裂的时候 ，DNA 就会告诉每一个新产生的细胞要扮演什么样的角色。就这样啊，细胞越来越多，各司其职，走上各自的工作岗位。其中呢，一些就变成了干细胞，另外一些呢就变成了皮肤细胞，直到最初的啊一团细胞慢慢形成胚胎的雏形。那么接下来，胚胎又分为三个阶段进行发育。首先，身体的主轴就形成了。区分身体的上下、左右和前后。那么接着，一组绘图基因指导细胞形成不同的身体部位。最后呢，通过激活或者说抑制某些具体的基因，形成器官或者某些物种特殊的结构。DNA 除了指导细胞在发育中的生物体上各司其职，还会告诉它们到岗的时间。上世纪七十年代，剑桥大学的生物学家们就希望跟踪雄性。线虫体内的细胞啊，不仅想看看他们分别是扮演的什么样的角色，还想知道每一个细胞的到位时间。为什么要选择线虫呢？因为他们体内的细胞数量是固定的啊，不多不少，刚好一千零三十一个。那么结果就发现，其中的一个细胞呢，会每隔十二小时复制一次，六十个小时之后，它就会转移到线虫的神经系统上去。而研究小组还发现了一个让人惊讶的现象。就是某些细胞甚至会在固定的发育阶段凋亡，那就换句话说，只要 DNA 一发令，细胞就知道要自己了断
0: 了。DNA 体外重组和基因测序的出现。
1: 好了，我们说了 DNA 的复制、转录和重组，这些过程都是无时无刻在我们的体内发生着。科学家们呢早就知道了 DNA 是可以通过重组来发生改变，但是这种自然的过程太慢了，往往要经过好几代才能获得想要的结果。于是，在上世纪七十年代，遗传学家们就开始琢磨啊，说想办法来操纵 DNA， 看看是否能够加快自然的演化进程。那么究竟能不能在实验室里人工重组出一些新的基因呢？事实证明，答案呢是肯定的。一九七零年，斯坦福大学的生物化学家保罗·伯格以及戴维·杰克逊啊，成功的把病毒 SV 四零的整个基因组，外加大肠杆菌的三个基因一起插入到了兰布达噬菌体当中。他们把这个新产物叫做重组 DNA。而他们发现的这种操作，就是后来的基因克隆。通过基因克隆，伯格和杰克逊啊就创造出了一种自然界不存在的新型生命。两人的克隆实验就证明，利用科学是可以制造出新的 DNA 的，创造新的生命体。不过，新的问题又来了：我们可以创造新的 DNA， 也知道这里面包含着各种信息，那如何才能阅读这些信息呢？咱们之前说过 ，DNA 当中的碱基啊本身是并不包含遗传信息的，真正的信息存在于不同的碱基的排列顺序。要读懂一个基因当中的信息，那就意味着咱们得知道它里面的每个碱基的位置，这其实啊就是基因测序。那第一个给基因测序的人是谁呢？他就是两度获得诺贝尔的英国生物化学家弗雷德里克桑格。一九七七年，桑格是成功测出了病毒 p X 一七四的全部的五千三百八十六对碱基。从那以后呢，基因测序就继续发展，不断揭示 DNA 语言背后的奥秘。科学家们还发现啊，在动物的 DNA 当中，不同基因之间有着大串大串的填充碱基，这些碱基当中似乎并不包含任何信息。更像是有功能基因之间的缓冲和间隔
0: 。基因测序能帮助诊断某些遗传疾病。
1: 既然人们可以读取 DNA 里面的信息，那这些遗传信息到底有什么用呢？嘿，那用处可大了啊！事实上呢， DNA 测序是可以帮助诊断某些疾病的。通过分析一个人的遗传信息，我们就能够找出功能异常的基因具体在哪里，从而推断他可能会患上哪些疾病。比如说，上世纪六十年代的时候，医生啊就能从未出世的胎儿身上诊断出某些遗传病。咱们就拿唐氏综合症来说。患者比正常人要多出一条21号染色体，这个明显的特征在检测胎儿细胞的时候就很容易查出来。不过呢，其他的一些遗传病啊，检测起来就没那么容易了，因为原因可能并不是单个基因或者多出一条染色体这么简单。另外呢，癌症也很难通过遗传分析来诊断。因为癌症啊，不仅是很多问题基因共同作用的结果，还因为它们具有遗传多样性。咱们举个例子，如果说啊，我们比较两个乳腺癌患者的基因，可能就会发现引起癌症的具体基因突变是完全不同的。那么照这么说，就是啊，不能利用基因来诊断癌症喽？其实也不是。不过，首先啊，我们要获得一个人完整的基因组，才能够分析不同基因之间的关系。正因为如此，人们在1990年就启动了人类基因组计划。这个计划的目标是绘制人类基因组的完整图谱，也就是给两万多个人类基因进行测序。这样的大工程，对于早期的这个遗传学家们来说，是想都不敢想的。不过，到了上世纪九十年代，基因测序技术已经是有足够的强大了啊，可以完成这样高难度的项目。两千年的时候，人类基因组计划公布了人类的基因组草图。二零零三年，他们宣布完整的基因组图谱可以在网上免费获取。
0: 基因组计划证明了人类拥有共同祖先，打破了种族歧视的理论。
1: 有了完整的人类基因组图谱了啊，我们能用它来做什么呢？首先，人类基因组可以让我们了解到人类的共同祖先。现在科学家可以研究每一个人的基因，通过比较世界各地不同人群的基因组来追溯我们的祖先。这是怎么做到的呢？为什么我们的遗传信息能够告诉我们人类是从哪儿来的呢？原理呢是这样的：亲缘关系越接近的人，基因组当中相同的基因就越多；相反呢，亲缘关系比较远的人，相似的基因就没那么多了。而利用这个简单的原理，科学家比较了世界各地的人之间的亲缘关系。在这个过程当中，人们就发现了最早的人类群体是南非纳米比亚和波兹瓦纳的桑人，以及刚果伊图里森林的姆巴提比格米人。科学家们甚至是追溯到了一位人类女性祖先，她跟当今的桑人女性是非常的相似。人类基因组图谱可以帮助科学家寻找到人类的源头。那么，更重要的就是这些信息证明了种族歧视啊没有任何的科学依据。不少人就认为一些种族的基因啊比较的低等，啊，也有白人觉得他们才是最高等的民族。可事实上呢，人类的历史实在太短了，根本就不够时间出现生物学上的三六九等。研究人员就发现呢。在不到十万年前，所有人类啊是住在非洲大陆的。那么从那以后呢，人们就开始迁徙，最终的一些部落就成为了欧洲的白人。所以啊，要是谁觉得欧洲人比非洲人更聪明，那一定就是胡说八道。因为这样的遗传差异，可能没个几百万年是不会出现的。还有就是，人类遗传多样性啊，有百分之八十五到百分之九十五都存在于同一个种族之内。说白了。一个来自纳米比亚的黑人和一个来自加纳的黑人，虽然说都是黑皮肤，但是他们之间的基因差异就非常的大，甚至根本啊就不应该把他们归为一个种族
0: 。基因可以决定人的性别，但并不能影响性别认同。
1: 描述一个人身份的方式有很多，其中就包括我们刚才说过的人种。那么除此之外呢，还可以按照国籍、宗教或者说社会阶层把人分类。当然呢，人还有性别之分。那么基因对于性别又有什么影响呢？虽然说近些年来啊，性别规范已经有了很大的变化，之前 Facebook 甚至还增加了五十四种非传统性别选择。但是大多数人还是会认为啊，自己要么是男性，要么是女性。那么如何来区分性别呢？主要还是看遗传。更具体的说，是其中的一个染色体。无论你在生理表现上是男还是女，你的性别啊，其实是由第二十三对染色体控制的，也就是性染色体。对于女性来说呢，这一染色体是 XX， 而男性呢是 XY。关于人类基因组的具体知识，如果说大家感兴趣的话，可以收听《基因组人类自传》这本书。在一九八九年，科学家彼得古德费洛就发现啊，说这个雄性 Y 染色体上的一个叫做 SRY 的基因是决定性别的关键。比如说，如果说雄性的小白鼠的这个 SRY 基因出现了突变，影响了正常的功能，那么它就有可能出现雌性的特征。那么反过来，如果说这个 SRY 基因呢导入本来应该啊是雌性的小鼠，就能让它变成雄性。这个生理上的性别看似简单，但是呢，性别的认同就是另外一回事儿了。什么是性别认同呢？就是说啊，你觉得自己是什么性别，不一定要要跟生理的性别一致。事实上，不少人的这个性别认同啊都是介于男女之间的，或者说啊都不是，还有人啊两种都是。那这样看来的话，性别认同并不是二选一。你可能不信啊，这其实是有遗传学上的道理的。你看啊，如果说一个人的这个 SRY 基因啊有活性，身体就会是男人。但是呢，这个基因呢并不会直接影响他的这个性别认同，而是作用于一批基因。这批基因受环境的影响，最终就决定了他认为自己是男性还是女性，或者是介于二者之间。既然影响遗传的环境因素如此之多，也难怪人们的性别认同会有千千万万种啊。那么环境到底对基因有什么影响呢？咱接着往下听
0: 。基因决定先天倾向，但后天环境对表现型同样重要。
1: 先问大家一个老生常谈的问题吧，你觉得人的性格是天生的还是后天的呢？不管你是支持哪一边，这个先天对后天的争论呢、啊，都比想象当中的要复杂。说到底，人出生的时候啊，都带有一定的倾向，而这些倾向呢，跟环境相互作用，才最终形成了表现出来的特征。一九七九年，行为心理学家托马斯·宝查德就追踪了那些一出生啊就被分开，在不同的环境当中长大的同卵双胞胎。理论上来说呢，这些双胞胎啊有着近乎一模一样的先天条件，但是呢，却有着完全不同的后天环境。研究就发现说，这些双胞胎表现出来的相同的行为倾向，哎，但是具体的行为表现却不尽相同。比如说，有一对双胞胎男孩。其中一个呢，在纳粹德国长大；另一个呢，在以色列的布吉茨生活。这两种信念体系都遭人诟病，但是兄弟俩都非常坚定地维持着各自的信仰。同样道理，既然天性是需要跟环境相互作用才会表现出来，那么一个天生有暴力倾向的人，只有在耳濡目染的情况之下，才会表现出暴力。比如说，目睹了家庭暴力。不过呀，环境不仅仅会巩固天生的倾向，它还会实实在在的影响我们的基因组。这就是表观遗传学的研究内容。当环境中的因素激活或者抑制了一个基因，例如说啊创伤性经历，这个基因就会被甲基化。这些甲基标签呢，就像 DNA 上的这个注释一样啊，跟书本中这种标注啊作用差不多。随着这个基因上的甲基标签越来越多。就会开始影响细胞的功能。那如果说把这些标签都去掉，会有什么结果呢？二零零六年，日本的生物学家山中伸尼就把一只小鼠的皮肤细胞当中的表观遗传学标记全部去除，你猜怎么着？这些皮肤细胞竟然变回了干细胞。要知道，干细胞是没有分化的多潜能细胞。相当于这个皮肤细胞啊，坐着时间机器回到了最初的状态
0: 。基因疗法和基因操作在医疗方面大有前景。
1: 可以看到，人们掌握的遗传学知识越来越深入，研究手段也越来越厉害。那么，科学家们是如何利用这些先进的成果来改善我们的生活呢？其中一个大有前景的领域是利用基因疗法来治病。科学家们正在探索如何把基因转移至患者的体内，来缓解疾病的症状。例如，这个鸟氨酸转氨甲纤维缺陷症就是鸟氨酸转氨甲纤维功能不正常所导致的。那么它会造成患者的血氨水平过高，引起昏迷。不过，医生们啊是可以把功能正常的基因转入到患者体内，病也就治好了。从概念上来讲呢，基因疗法其实在上世纪八十年代就出现了。当时的科学家会把目标基因放进病毒里。然后呢，用病毒感染宿主，病毒进入到细胞之后呢，目标基因哎就可以开始复制。这个原理虽然说没错，但毕竟啊有些病毒会致命，把病毒植入到人体还是有风险的。因此呢，在探索基因疗法的过程当中，患者的安全问题仍然是一个很大的障碍。除了基因疗法以外呢，干细胞也有很大的潜能。我们刚才说过了，干细胞是没有分化的细胞。这些神奇的细胞是可以再生的，而且呢，它可以转化为身体上任何类型的细胞。科学家们啊，甚至是可以通过操控干细胞的基因，从头啊造出一个生物体来。这怎么做呢？先从生物体上提取干细胞，然后呢，把干细胞的 DNA 分离出来进行操作。利用这种方法，科学家们就能制造转基因动物了。比如，他们把水母的荧光基因转移到小鼠的干细胞当中，接着呢，把这些干细胞跟小鼠胚胎细胞进行融合，再植入到母鼠的子宫里面，最后得到的是会发荧光的小鼠。此外呢，还有荧光猪、荧光兔、荧光猴啊、荧光猫，都是类似的原理。大家可别以为制造这些荧光动物啊，就是为了好玩，其实啊。都是为了更好的研究基因、器官和疾病等等
0: 。从疾病诊断到创造生命，遗传操作似乎无所不能。
1: 所谓知识就是力量。既然人们已经掌握了这么多的遗传学知识了，那我们有没有可能改变人类的进程呢？有没有可能控制自己的未来呢？首先，遗传学的进展会让更多疾病的诊断成为可能。实际上，随着基因组的测序的发展，即使是最复杂的疾病，有朝一日也能诊断，甚至是可以治愈。比如说，精神分裂症，患者会分裂出不同的人格。但是这种病很难诊断。那至于患病的原因呢？科学家们已经发现啊，它跟分散在基因组当中的一系列基因有关。因此，随着测序技术的进步，医生将来可能会在胎儿还没有出生之前就做出了诊断。不过呢，随着遗传病诊断的手段越来越强大，我们也要知道在道德上要如何处理。不少精神病患者都是有益于常人的创造力。事实上呢？这两种特质通常是相伴出现的。大家可以想一想，梵高、莫扎特、伍尔夫这些大艺术家们，他们啊都表现出了精神病的症状。那么问题就来了：如果说母亲知道腹中的胎儿有可能会患上精神疾病，但同时呢，有可能啊过上啊有创造力的人生，这将如何选择呢？到底应不应该堕胎呢？咱退一步说啊，这样的问题究竟合不合适呢？其实啊。这就是用基因来衡量生命的价值，跟当年的纳粹德国的优生学有什么区别呢？另外还有就是创造生命的问题，这可不是科幻作品当中的故事，因为科学家们已经开始准备制造第一个转基因人类了。这个过程在技术上其实并不复杂。首先，我们要拿到人体的干细胞，然后经过基因的修饰，再分别转化成为精子和卵子，通过体外受精得到受精卵。这样制造出来的人可能不会得病，甚至更聪明、更加的强大。可是，我们的社会又能不能接受这样的转基因人呢？这个问题就非常值得思考了。你看啊，遗传学的起步并不是轰轰烈烈，但是到了今天。它已经影响到了医学和生物学的各个领域的研究，让科学家们对于生命有了更好的理解。更重要的就是，遗传学也影响了人们的自我认识。总之，遗传学的探索似乎是漫无边际的，但是基因一定是了解生命本身的关键。好了，今天的这本《基因》就跟大家分享到这儿，我是鲁阳，我们下次再见。